0: Vis -vis.
1: Ja, Professor Vize, ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
0: Ja, schönen Dank.
1: Sie sind Schlafforscher und ähm, haben Sie gut geschlafen? Das ist eine dumme Frage, die man Ihnen am Eingang stellt. Hören Sie das oft?
0: Ja, sagen wir so, als ich noch jung war, da war das für mich eine dumme Frage, weil wie soll ich geschlafen haben, irgendwie gut. Mittlerweile freuen sich die Schlafgestörten, die bei mir sitzen. Ähm, wenn sie mich fragen, wie ich schlafe, sage ich, ich bin auch nicht mehr der beste Schläfer, mal so, mal so. Und zusammenfassend, heute Nacht ging es eigentlich ganz gut.
1: Das heißt, unser Schlafverhalten ändert sich im Alter, im Leben?
0: Ja, ich komme jetzt gerade vom, vom Schlafkongress. Und das hatte ich selber nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Da hat ein Geriater, Schlafmediziner, erzählt, dass gerade in, in den älteren Dekaden pro zehn Jahre die Schlafzeit um zehn Minuten abnimmt. Also sie wird tatsächlich etwas kürzer. Und, aber das Wesentliche an dem älter werdenden Schlaf ist, dass man einfach viel häufiger wach wird. Gleich wieder einschlafen kann, aber die häufigen nächtlichen Wachphasen.
1: Woran liegt es?
0: Woran liegt das, dass die Haut Falten bekommt im Alter? <lacht>
1: bekommt unsere ja. Seele
0: Falten? So ungefähr, nein. Ich, ich meine, Schlafen und Wachen hat ja was mit Hormonen zu tun und was mit der Regulation im Gehirn. Aus heutiger Sicht der Wissenschaft würde ich sagen, das sind Alterserscheinungen des Gehirns. Der begnadete Schlaf, den man noch kennt aus dem aus Kindesalter, Jugendalter. Ja, man geht ins Bett, schläft ein wie ein Stein und nach acht Stunden wacht man auf. Das kommt im Alter nur noch selten vor. Man wird sensibler gegenüber Lärm, gegenüber Licht, gegenüber anderen Störfaktoren und das macht so ein bisschen aus, dass man häufig wach wird.
1: Sie sind seit über 30 Jahren Schlafforscher. Sie haben das Schlaflabor in der Charité begründet. Kann man sagen, dass so Schlaf Ihr Lebensthema ist?
0: Ja klar, Schlaf ist mein Lebensthema und ich bin an der Charité, weil ich tatsächlich einfach sitzen geblieben bin <lacht> von Anfang an. Und nicht eingeschlafen,
1: oh Gott, das war nicht jetzt. Nein,
0: klar, nicht eingeschlafen bin und wach blieb entgegen aller Widerstände. Na, manchmal hat man das Gefühl, man ist heute noch exot. Ja, man macht 30 Jahre Schlafmedizin und es gibt keine Erkrankung, die häufiger ist als Schlafstörung. Und genau weil es so ist, bin ich immer sitzen geblieben und kümmere mich.
1: Sie haben auch diverse Bücher geschrieben. Ein Buch heißt Deutschland
0: schläft schlecht.
1: Es ist schon vor vier Jahren erschienen. Und äh, es bessert sich nicht. Ein Drittel aller Leute haben Schlafstörungen. 1,5 Millionen Menschen nehmen ständig Schlafmedikamente. Was hält uns davon ab, gut zu schlafen?
0: So wie viele Menschen einen hohen Blutdruck bekommen oder Zucker oder, oder Schuppenflechte oder Asthma, was auch immer es als, als an chronischen Erkrankungen gibt, so war auch der schlechte Schlaf, also speziell die Insomnie, schlecht ein- und durchschlafen können, schon immer ein Thema der Menschen. Aber sie nimmt zu, weil die Trigger zunehmen. Das ganze Drama begann mit der Erfindung des Lichts, dadurch sind wir schon mal später ins Bett gegangen. Und heute kommen die Medien dazu. In den USA der häufigste Stressfaktor wenn den Schlaf sind Serien schauen.
1: Weil ich immer weiter gucken will, weil ich so fasziniert genau, bin. Genau. Und das,
0: das ist auch das Drama des, des Smartphones zum Beispiel. Das ist nicht so sehr, wie immer kolportiert wird, blaues Licht oder sich beschäftigen damit. Aber wenn man immer in Erwartung ist einer Nachricht, einer SMS oder was auch immer, oder in Erwartung der nächsten Folge und nicht abschalten kann, das ist ein Schlafkiller. Ja.
1: Also diese, das nicht abschalten, das sich nicht fallen lassen können.
0: Was heißt sich nicht fallen lassen können? Verstehen Sie? Am Abend, wenn ich zu Bett gehe, gehe ich ja deswegen zu Bett, weil mein Körper sagt, es ist Zeit ins Bett zu gehen und weil die Schlafhormone ansteigen. Also eigentlich, sobald ich mich hinlege, könnte ich selbst, wenn ich noch irgendwelche Gedanken vom Tag im Kopf habe, als guter Schläfer gut einschlafen. Da aber nur die wenigsten gute Schläfer sind, sind nämlich geschätzt sogar ein Drittel der Erwachsenen. Also zwei Drittel sind sensible oder schon ein bisschen schlechte Schläfer. Das sind genau die Personen, die brauchen diese halbe Stunde vorm Schlafengehen als sozusagen Einschlafritual. Ein bisschen ablenken, runterkommen, irgendwas anderes machen, entspannen, gute Nachtgeschichte hören, was auch immer.
1: Sie geben schon ein Stichwort, gute Nachtgeschichte hören. Es gibt unendlich viele Apps. Es gibt Decken, die besonders schwer sind und mir beim Schlafengehen helfen sollen. Melatonin, Gummibärchen. Was halten Sie von all diesen... Hilfsmitteln.
0: Tja, das Problem ist, eine schwere Decke oder Melatonin hat so ein mega Image und kennt jeder durch Werbung und Co. Und äh, dabei sind das nicht die Sachen, die wir empfehlen. Ja? Weil die, die gute Nachtgeschichte, sorry, das ist immer noch die, das beste Einschlafmittel für die Kinder oder für Erwachsenen, ähm, wegen mir auch einen Podcast hören oder Radio hören oder lesen oder stricken oder häkeln, was man früher so gemacht hat, was entspannt. <lacht> Also man muss nicht viel Geld ausgeben, um am Abend zu entspannen. Und eine Decke kostet Geld und Melatonin kostet Geld und, und CBD-Öl kostet Geld und alles äh, wissenschaftlich nicht nachgewiesen, dass es tatsächlich Sinn macht. Der wichtigste Tipp ist, dann ins Bett zu gehen, wenn man müde ist.
1: Merken das manche Leute vielleicht gar nicht mehr?
0: Naja, der, der begnadete Schläfer merkt das gar nicht. Aber der, der ein Problem hat manchmal mit dem Einschlafen, der sollte lernen, wann sind abends meine Müdigkeitsphasen. Weil alle 90 Minuten werde ich müde. Und das Einschlaffenster dauert immer so 30 Minuten, und das sollte ich nutzen. Also der Klassiker ist: Ich sitz vom TV, schaue mir was an, werde müde, Augen fallen zu, sagt Zeit ins Bett zu gehen, gehe noch äh, Umweg bad, da behalte ich mich 20 Minuten auf. Halbe Stunde später lege ich mich ins Bett und merke: Wow, was ist los? Augen fallen nicht mehr zu, Müdigkeit weg, kann genau. eigentlich wieder aufstehen. Ja. Genau, Müdigkeitsfenster verpasst.
1: Wenn Sie das so sagen, klingt das alles sehr mechanisch. Also es gibt Phasen, Müdigkeitsphasen, Wachphasen. Alle 90 Minuten werde ich müde. ist ja auch mal eine interessante Information. Das wusste ich gar nicht, aber erklärt vielleicht so einiges. Ist es tatsächlich so ein mechanischer Vorgang?
0: Ja. So wie wir den ca. 24-Stunden-Rhythmus äh, kennen, Tag- und Nachtrhythmus, das sind ja 24 Stunden, gibt es auch den 12-Stunden-Rhythmus, also den Halbtagesrhythmus und den, von dem ich gerade sprach, den 90-Minuten-Rhythmus. Den gibt es übrigens auch am Tag. Das ist ein ganz fester Rhythmus. Jeder Sportler weiß, dass ich den einen Tag meinetwegen um 17 Uhr meine Höchstleistung abrufen kann und am nächsten Tag um 16 Uhr gelingt es mir nicht. Da würde ich sagen, vielleicht, weil er gerade im Müdigkeitsfenster ist. Aber auch im täglichen Leben sollte man wissen, dass es diese Rhythmen gibt, weil sie für die Leistungsfähigkeit am Tage auch eine große Rolle spielen.
1: Sie untersuchen das, wie gesagt, schon seit Jahrzehnten. Wir reden darüber, es gibt viel zu lesen. Ist es nicht manchmal auch so, dass wenn man je mehr man darüber redet, umso sensibler wird man darauf? Man liegt dann mit seiner Schlaf-App im Bett und denkt, um Himmels Willen, wann kommt jetzt meine Tiefschlafphase? Strengt uns das nicht noch mehr an?
0: Sie haben mal vollkommen recht. Das Drittel Deutscher, die begnadet schlafen. Die brauchen eigentlich bitte nicht über ihren Schlaf nachdenken. Ja, so wie ich nicht über meine Zähne nachdenke und, und Zahnschmerzen provoziere oder Migräne. Ja. Ähm, aber was man machen kann, man kann tatsächlich in der Familie auch mal nachfragen. Gibt ja. es gibt's Schnarcher in der Familie oder gibt es schlechte Schläfer in der Familie? Dann weiß man schon, dass man als ähm, Sohn oder Tochter ähm, tatsächlich im Leben Gefahr laufen kann, auch ein Schnarcher oder auch ein schlechter Schläfer zu werden dann kann man ja anfangen, sich zu belesen und ein bisschen auf seinen Schlaf zu achten.
1: Mhm. Also es gibt eine genetische Veranlagung fürs Schlafen? Das Die gibt es
0: auf jeden Fall. Okay. Also wenn meine Eltern schnarchen, dann wäre ich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch schnarcher. Wenn meine Eltern schlecht schlafen, dann habe ich eine große Wahrscheinlichkeit, auch ein schlechter oder schlechte Schläferin zu werden. Ja.
1: Nehmen wir an, also ich habe mich jetzt durchprobiert, ich lasse mir was vorlesen zum Einschlafen. Sie sagen, da muss ich noch mal drauf zurückkommen, Sie sagen, vorlesen lassen ist wirklich gut. Also ich sollte meinen Partner, meine Partnerin ruhig bitten, lies mir mal eine Geschichte vor,
0: Ja, die Partnerin, da wird schon schwierig, weil es geht um, der Opa liest ja vor, es geht um die sonore Stimme. Also mhm. der sonore Klang macht schon äh, was aus. Und dann eine Geschichte, die übrigens nicht zu langweilig ist und aber auch nicht zu spannend.
1: Warum nicht zu langweilig? Ich hätte gedacht, gerade schön langweilig? Nee, da ärgert man sich drüber, Ah. wenn es zu langweilig wird. Wann sollte ich denn dann aber einen Schlafmediziner aufsuchen? Wenn ich fünfmal das nicht geschafft habe, beim
0: Podcast einzuschlafen oder wann? Also wenn ich in der, dreimal in der Woche länger als eine halbe Stunde zum Einschlafen oder eine halbe Stunde zum Wiedereinschlafen, wenn ich nachts wach werde brauche, dann habe ich eine Ein- oder Durchschlafstörung. Und wenn es länger als drei Monate dauert, das ist chronisch. Das ist medizinisch gesehen schon ein Drama. Ja? Es gibt ja chronisches Asthma, chronischen mhm. Diabetes und so weiter. Ich habe dann eine chronische Erkrankung, die wahrscheinlich nicht mehr weggeht, die gute Nachricht ist, man kann längere Zeit auch mal schlecht schlafen, wenn, man's, wenn man am nächsten Tag sagt, ich bin trotzdem leistungsfähig und meine Lebensqualität ist nicht eingeschränkt. Wenn man länger als drei Jahre diesen schlechten Schlaf hat, dann wird es einfach auch medizinisch ungesund. Und, äh, dann steigt die Wahrscheinlichkeit für Herzrhythmusstörungen, hohen Blutdruck, Diabetes, Alzheimer, Demenz, Krebs.
1: Okay. Und Schlaftabletten?
0: Schlaftabletten haben ja ähm, das schlechteste Image in der, der Tablettentherapie überhaupt. Das ist auch übrigens so ein Anreiz, warum ich mich mit dem Thema so beschäftige, weil das kann einfach nicht sein. Das Problem der Schlaftablette ist nicht die Schlaftablette an sich. Das Problem der Ta Schlaftablette ist, dass, dass es keine Ärzte gibt, die diese medikamentöse Therapie betreuen. Wir haben ja keine niedergelassenen Schlafmediziner. Und deswegen sitzen im Zweifelsfall Betroffene nachts zu Hause, nehmen eine Schlaftablette, wirkt irgendwie nicht, dann nehmen sie noch eine zweite oder dritte nach. Das würde kein Patient machen, der einen hohen Blutdruck hat und in die Apotheke geht, sein Blutdruck misst, ist zu hoch, der geht ja nicht nach Hause und nimmt die zweite Blutdrucktablette, ja, ja. sondern geht zum ja. Kardiologen. Generell zusammengefasst, die Schlaftablette hat ihre Berechtigung und es gibt gute, sichere Schlaftabletten, mit denen man 100 Jahre werden kann, mit guter Schlaf- und Lebensqualität. Aber bitte ärztlich betreuen lassen diese Therapie.
1: Man merkt es, das ist Ihr Thema, das haben wir auch eingangs schon gesagt. Was reizt Sie daran? Wann, wo war der Punkt, wo Sie gesagt haben, dieser Schlaf ist für mich äh, was Besonderes? Es ist einerseits ja offenbar ganz nüchtern abzuhandeln, aber da ist ja auch noch so viel mehr.
0: Ja, Sie haben recht. Also Ich bin Schlafmediziner und kümmere mich um Schlafstörungen. Dann bin ich aber noch aktiv in einer Schlafstiftung, wo wir den Schlaf in die Schule bringen wollen. Auch so ein Anreiz. Ja? In Zeiten, wo die Kinder alles über Ernährung oder Fitness in der Schule lernen, sie lernen nichts darüber, was man dem Schlaf gegenüber falsch machen kann. Und dabei schlafen schon 40 Prozent der Kinder viel zu kurz. Ich gehe gerne in Betriebe oder in Konzerne, in, in, in ähm, Großeinrichtungen und erzähle, ähm, wie man den Schlaf bessern kann oder wie man im Arbeitsleben Schlafwachrhythmus miteinander kombinieren kann. Ich bin Verfechter des Powernaps, des Nickerchens am Arbeitsplatz. Ähm, Machen Sie das selber? Ja, ähm, wenn ich nachts kurz geschlafen habe, dann erwischt es mich am späten Nachmittag. Und dann nicke ich, egal wo ich da bin, in welcher Veranstaltung, <lacht> wenn ich es mir dann, erlauben kann. Klar, okay. nur nicht in der Besteuerung. Okay, ja. Also Sie sehen, der Schlaf, ähm, dann Schlaf im Sport. Ich bin Betreuer der äh, Leichtathletik Olympioniken. Der Schlaf ist so vielseitig und das ist das, was mich antreibt heute noch, was auch Spaß macht. Aber leider bin ich tatsächlich auch nach 30, mehr als 30 Jahren Schlafmedizin immer noch exot. Also wenn ich um mich herum jetzt tausende von Schlafärzten hätten. Und dann könnte ich mir ja zurücklehnen können sagen, reicht. Haben wir leider nicht. Vielen Dank. Bitteschön. RBB24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.